0: Kirkemassakeren i USA. Nå synger de salmer om nåde og diskuterer våpenlovene. Dansk virvar etter valget. Han som tappte blir statsminister, hun som vant går av, og valgets store vinner vet ikke om han vil i regjering. Krigen i Irak herjer videre nord i landet, men vi sendte vår man et annet sted til en rolig, hellig by i sør. Sør-Sudans president og opprørsleder begikk forbrytelser mot menneskeheten. Det sier han som var deres nærmeste medarbeider, ministeren Luka Byung. Utenriksminister Børge Brende bytter ut bistand med business. har kommer hit for å møte Liv Tørres. Hun har mange spørsmål. God formiddag, jeg heter Tom Kristiansen. Vi skal også høre om 25.000 båtflyktninger som er kommet til ferie i Lesbos. Hvor mange flyktninger kan vi ta i Europa? Og korrespondentbrevet, det kommer fra Hongkong. Sorgen er tung i Charleston etter kirkemassakren. En ung, vit man skjøt ni troende inn i en kirke som historisk sett har vært de svartes. Nå har de samlet for å stå sammen, men også for å tenke seg om. Ugjerningen var en terrorhandling, og nok en gang ved hjelp av håndvåpen. Slik skjer i andre siviliserte land, sa president Barack Obama. Vi skal til Charleston i sorg.
1: Charlestons eget sekkepipeorkester med alle i skotske kilter åpnet minnestunden med det som må være verdens mest kjente sang om nåde Amazing Grace Tidligere på dagen ble det kjent at Dylan Roof hadde tilstått drapene och på rettsmøte der Roof delt på videolink hade flera av de etterlatte fortalt ham at de har tilgitt Roof satt med bøyd hode og viste ikke følelser familien til de drepte ble alle bedt om å reise seg og de døde ble hedret med applaus det var vakkert Vilken vän vi har i Jesus. Var ena sångene som kunde forene katolikkerne, protestantene, baptistene, metodistene og jødene som var til stede. Alle snakket i om samhold, før borgermester Joseph Riley tok ordet og ble mer politisk. "Hvis den unge mannen trodde han kunne splitte oss med sitt rasehat, så skal vi sende beskjeder til hele landet om at han feilet totalt," sa Riley. Rasisme, ja, det er de fleste enige om. Men var det terrorisme? Eller angrepet på kristendomen fordi det skjedde i en kirke? En radiovert på en av de mange kristne radiostasjonene på min bilradio stilte spørsmål om hvorfor han måtte gjøre det i en kirke. Kunne han ikke valgt et annet sted hvor svarte samles og unngått å sverte Guds hus? Senator og republikansk presidentkandidat Lindsey Graham er fra denne delstaten, og en av hans første kommentarer var at det dreide sammen forvirret gutt på leting etter kristne for å drepe dem. Jeg fikk øye på Graham under minnestunden og spurte om om Roof kan kalles en terrorist. Ja, jeg vil
2: kanskje si han er en terrorist. Han er en rasist.
1: Jeg vil kanskje si han er en terrorist. Han er en rasist. Jeg vil kanskje si en rasistisk jihadist, reflekterte senator Graham. Ikke med snakk om kristen kristenforfølgelse, men vad oppnår en ved å kalle ham en rasistisk jihadist? Kanskje å klistre terroristbegrepet til islamsk ekstremisme, og på en måte koble fri høyreorienterte hvite tankeretninger fra den slags betegnelser. Men det som synes klart er at Graham har beveget seg et godt på to døgn. Det amerikanske justisdepartementet gjorde det i går i alle klart at de ville etterforske RUF for innenlandsk terrorisme. President Obama kjente flere av de drepte, og er tydelig opprørt. I går beklaget han igjen at kongressen er avvist hans forslag om strengere våpenlover. Vi vet ikke om det skulle bevitt av hva som Charleston. Nå kan ikke bevitt «Vi vet ikke om vi kunne forhindret det som skjedde i Charleston, men vi kunne hatt noen flere amerikanere med oss», sa Obama. Han viste til at over 11 000 amerikanere døde av skudd fra håndvåpen i 2013. Det er over 30 om dagen. Men noen mener det burde vært flere våpen. En talsmann for den nasjonale rifleorganisasjonen mente at flere liv kunne vært reddet om ikke pastoren i kirken hadde nedlagt forbud mot våpen i Guds hus». Det forslaget er en menighetsrådsmedlem og bystyrerepresentant William Gregory uenig. Jeg tror at det er rett og slett. Jeg tror ikke at det er en filosofi av en jeg tror ikke det vil bli filosofin til den afrikanske episkopalmetodistkirrrken. ogg det kommer kommealdrig til at bli inført i modere manuelkirrken, Sir Gregory.
3: I'm not a believer of guns, I believer in God and I at God quips us med um, his armer.Jg tror
1: ikke på våpen, jeg tror på Gud, Guder, jeg tror at Gud ryr oss med sine våpen, Sir Jennifer saddeo. Vi må komme sammen og B og bønden at vor åpen mot hjevven mener hun.
4: We pray this night for
1: og nettopp bønn var viktig under gårsdagens minnestund, men like viktig var nok sangen. Og en av talerne minnet om at «We Shall Overcome» ble skrevet av en afroamerikansk metodist i 1901, og såt tatt opp igjen av streikende tobaksarbeidere i 1945 i Charleston.
0: Men før kirkemassakeren var det en annen historie om svarte og hvite i USA som fikk all oppmerksomhet for hørbare. I delstaten Washington er det en hvit kvinne som arbeider med afro- og amerikanske spørsmål. Og på mange år, i mange år, har hun utgitt seg for å være svart. Og hvorfor det? Og hva så? Vår andre USA-korspondent, Tove Bjørgaas, forteller historien.
5: Are you en African-American woman?
2: I identify as mig som svart, säger Rachel Dolezal. Hun har mörkebrun afrofrisyr och solbrunn hud. Programledaren i NBC:s frukost-TV visar henne ett bilde av henne selv då hun var yngre. En vit kvinne med blont hår, gröna ögon och föreigner.
5: When you see this picture, is this an African American woman?
6: I would say that visibly she would be identified as as white by people who see her.
5: Yoda
2: bekräftar Rachel Dolezal. Hun var vit.
6: The discussion is really about what it is to be human um and and I hope that that really can drive at the core of definitions of race.
2: Diskussionen om Dolezal är underlig och väldigt amerikansk. Den har fått national uppmärksamhet här den sista veckan og sier mye om hvor betente følelser rase fortsatt utlöser i USA.
6: Hun er du blokig? Er du høy?
2: Hun är 37 år gammel, og kjent som en lokal afroamerikansk aktivist i det nordvestlige USA. Fram til denne uka ledet hun lokallaget til NAACP, den største organisasjonen for afroamerikanernes rettigheter. Men det var fram til løgnen hennes ble avslørt dotal hadde bett politiet etterforske rasistiske hatbrev hun skulle ha mottatt. Da politiet sporet opp foreldrene hennes, viste det seg at de er hvite.
6: I don't know why to be deceptive her identity.
2: Jeg vet ikke hvorfor hun har valgt å lyve om identiteten sin, sier moren Ruthan
5: Dolce.
6: I would say about 5 years old you began
5: identifying yourself The,
6: the peach the black, you know, and, you know. Det är inte allräde
2: då jag var runt 5 år gammal och jag tegnat mig själv med stora svarta krullor förklarar Rachel. Föräldrarna hennes adopterade senare fyra afroamerikanska I dag har Rachel övertagit föräldrarätten for en av dem. Hon är en Sund för et tidigt äktenskap med en svart man.
6: Wherever we go, we black family. When I get pulled over by the police, I get the B the W and
2: är en svart familie. När jag blir stoppet av polisen skriver de svart eller blandet på schemat, förklarar hon. Varför i all världen skapar denna historien en her? här? Det måste vara för att amerikanerna stadigt närmast är besatta av rasfrågor. Når en søker på en skole eller fyller ut et skjema på et sykehus krysser en stadig av for hvilken rase en tilhører. Mange afroamerikanere opplever det Dollardshall har gjort som dypt problematisk, forklarer professor Michael Jeffries ved Wellesley College til National Public Radio. The reason of the categories are the way that, that De hardeste kategoriene, fordi det å være hvit ja, den amerikanske har vært beskyttet med vold. When someone moves into a different racial category, it is completely her choice. That's a choice that brown-skinned folks can never make in the opposite direction. They cannot choose to enter into whiteness because of the way that whiteness is policed both legislatively and socially. En svart person kan ikke gjøre som Dolly Chawl og flytte til den hvite kategorien, forklarer han. Mange svarte er opprørte over det hun har gjort, for de mener hun kan velge når hun vil være svart og når hun vil være hvit.
6: And so what would you say to the mixed community
2: Svarte i USA take... finnes i alle sjatteringer, og men kan bruke et slikt uttrykk. Å være blandet har vært vanlig i flere hundre år, ikke minst fordi mange slaveeiere satte barn på slavene sine.
6: I did feel that at some point i would need to address the complexity of my identity.
2: Rachel Dolacha har mistet jobben og har måttet svare på mange vanskelige spørsmål den siste uken. Hun mener hun akkurat som transseksuelle må kunne identifisere seg som en annen rase enn den hun er født i. Og hun har ingen planer om å bli hvit med det
6: første. Oh, can't you be me? That's for sure. I'm not, I'm not I have no plans to do anything different than what i was doing.
0: Danmark nå. Sosialdemokraterne gjorde et godt valg, men tappte regjeringsmakten. Venstre, som i Danmark ligger til høyre, tappte valget, men skal danne regering, Mens det største borgerlige partiet, Dansk Folkeparti, ikke vet om de vil i regjering. Og Tove i Spisser i Geirorsen, du er i København og har vel lest avisene over noen ferske kroasanger. De borgerlige, de samles i dag. De har flertall, men noen felles politikk har de det.
3: Nej, det är nettop da så er problemet. Eh, det är gott det är många nyanser av blått i denna här blocket. Eh, de, de har flertal, men de i til hva de vil politisk, det spricker väldigt i förhåll til vad de vill politiskt det är ett psykologisk spel som förgår nu så ville för TV-serien Borgen till Blake när skrive avisarna. Eh, Dansk Folkeparti har nämligen blivit det största partiet i blå blocket møte større enn Venstre som er gått tilbake, men likevel sitter en svekket løkke og ska prøve å samla tropperne. Det handler om at Dansk Folkeparti har sterke krav om for exempel offentlig sektor velferd. De vil ha 0,8 prosent vekst. Venstre har gått til valg på 0 prosent vekst. Allerede har du ett problem. Og så har du Liberalalliansen som har gjort et knallgott valg med 13 nye mandat som vil ha veldig, veldig liten offentlig sektor. Og så har du for eksempel også andre spørsmål som EU, der Dansk Folkeparti vil gå mot England og Cameron sin, sin nye kurs. Så, så det er altså store, store forskjeller han skal prøve å, å samle til et regjeringsgrunnlag.
0: Så Lars Løkke Ransmussen er ingen lykkelig vinner?
3: Nej, en omskrivhet här i dag har vore förslår ett man vacklar vidare och då summerar jag något litet upp hur ser danskaner ser på det han har, han har gitt har allt i denna kamp valkampen det har vore en personlig valkamp för lycka men han tapt alltså 13 mandat och hans trovärd har alltså inte accadant vuxit i valkampen Han har ju en fortid
0: med massa bilag
3: dennämligen då. Det har vore rot i ekonomien, privat och offentlig, eh och kvitteringar har vore ett nyckelord här som blivit brukt i motan. Ehm han har prövat att samla sig, men men för exempel idag så är det 59 av läsarna i btn en undersökelse så inte menar att han är den bästa ledaren i blå block. Han är i lomma på Tulesendahl från från Tafolkpartiet. Men det är nog en gång han det har pekar på så det blir spännande att se hur kursen klarar då.
0: At Dansk Folkeparti ble jo det største borgerlige partiet. Det er jo en sånn litt råere utgave av Fremskrittspartiet, om vi kan si det sånn. Men hvem var det som stemte på det?
3: Ja, da er det store spørsmål. Så den intellektuelle eliten i Danmark vakna opp til fredag, når de såg, at Dansk Folkeparti hadde fått 21 prosent av stemmene imot alle undersøkelser og meningsmålinger. Geografisk sett så er de veldig sterke i sønderjyllene og dele av skjellene, eh alltså idag kan kalla utkanst Danmark och det är ändå större skillnad mellan by och land i Danmark än i Norge och nu kommer det kanske till att bli förstärker. Eh demografiskt sett har de typiskt låg utdanning och är äldre men nu börjar det att ändra sig i och med att det är rätt så att blitt ett folkeparti i orätte förstand. Och så är det att det kommer ifrån att det är folk som är invandrar och asylkritiska som vill ha mer välfärd särskilt för de gamle, och og så og är EU skeptiska.
0: Har han et, en agenda, hva det han vil? Han, han, han har sagt at han vil ha innflytelse innenfor eller utenfor regjeringen. Men det er veldig pussy da med et stort borgerlig parti, det største, som ikke sitter i en regjering.
3: Ja, da, han säger hela tiden att viktigast för han er att ha politisk inflytelse. Och i hela nollaperioden har jo egentligen Dansk Folkeparti varit ett väldigt starkt parti utanför regering, där de har hoppat på og av de olika sakerna og inte mista ehm verken image eller. Och nu är det frågeställan om det steg går in i regeringen blir det som FRP i Norge og SF Socialists Folkeparti i Danmark att de mister sitt image eh och alla ska det sitta utanför och ha den reelle makten. 78 menar ju att de nu bör ta i en meningsmätning i dag. Nu bör dig ta ansvar och gå in i regering. mer än kvar femtedel ska ha stemt på dig. Hans krav politisk är gränskontroll, stramare asyl- och invandrarregler, mer välfärd och en stramare EU-linje. Men det er så altså mye på spil her, for dette er et parti som kun har opplevd framgång. Så de er altså redde for å ta ansikt ved å gå inn i en regjering.
0: Tove Rensbisse i Gerardsen, takk skal du ha. Ha en spennende dag i København. I Irak herjer krigen i de sunni-muslimske områdene i nord, og det den vi hører om. Sør for Bagdad, derimot, virker krigen langt unna. Her er det stort sett fredelig. Men folk er nå likevel opptatt av dårlig økonomi og av krigen. Vi sendte korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen til Narshaf, denne fasjermuslimer-helige by. Den har endret seg mye.
7: Alamma,
0: en gammel dame trilles inn
8: over nye og skinnende rene marmorfliser. En ung jente leker. Familier som rusler rolig til de nye gjennomsiktige plastboksene med nøkkel hvor man legger fra seg sko før man trer inn i det aller helligste. Over dem henger gigantiske parasoller og lærretter som beskytter i troende mot den brennhete solen etter sigene levert av en tysk produsent. På den andre kanten av byen er det laget en ny og moderne handlegate. Shia-muslimenes hellige by, Najaf, her i Irak, er ikke hva den en gang var.
9: Det er bra
8: her, sikkerheten er bra, og det er ikke så mange problemer, sier Sajjar Ali på besøk i Najaf for å be. Han kommer fra byen Diwani i en drøy times kjøretur herfra. Første gang jeg kom hit, etter en amerikansk invasjon i 2003, så alt annerledes ut. Rett nok lå gulledomen der med mosaikken og imam Ali's grav. Men det var ikke noe for seg gjort plass rundt moskeen. Den forfallende gamle byen lå klemt tett inntil, og fattigdommen var tydelig. Den gang ble byen holdt nede av Saddam Husseins styre, som fryktet att shia-muslimene skulle organisere sig politisk og utfordre hans makt. Nå er det shia som styrer i Bagdad, og det synes här i Najaf. For selv om myndighetene ikke har gjort stort for folk flest, og det er også misnøye med dem bland shia-muslimer, så spejle Najaf at et maktskifte har funnet sted. Najaf er i tillegg til å ha Imam Ali's grav det viktigste lærestedet og bosted for de mest kjente geislige figurene, som Ayatollah Ali's istani. Det var hans fatwa som ledde til den voldsomme shia-muslimske mobiliseringen mot IS i fjor. Nettopp derfor er Najaf et naturlig mål både for IS og andre terrorgrupper, og gitt situasjonen i resten av landet skulle man trodde det var mer spent her. Men det er lenge siden det har vært et angrep i Najaf. Guvernøren i byen, Abandal Surofi, tar no av væren for dette.
5: Well, uh, even om vi have alle ayatollahene her i don't think so. can come to Najaf, og jeg tror ikke at ingen kan komme til Najaf og gjøre noen bade ting. Det er veldig hardt, for uh, Security
8: Han sier at selv om alle ayatollane bor her, tror han ikke noen kan angripe Najaf. Han sier de har et godt samarbeid med herren etter rättningen og de shia-muslimske militsene, og at de har fokusert på grensene. De har fjernet kontrollpostene inne i byen, men de holder veldig god kontroll med grensene, mener han. Surufi har et amerikansk pass i tillegg til sitt irakiske, og har også bodd i Chicago. Han er den eneste av de lokale lederne som ble utnemt av de amerikanske okkupasjonsmyndighetene som fortsatt er i position. Han blev valgt til guvernør i 2009 etter en politisk avtale, men vant valget i 2014 på egenhånd. Han gjør ikke noen hemlighet av en bestemt lederstil, men hans fokus på økonomien i byn har skaffet dem tilhengere.
5: I økonomisk utvikling har vi fokus på å året industriell. Uh, I gave 5 uh, uh, investment uh, license to.
8: Vi prøver å øke industriproduksjonen her. Jeg har utsett fem investeringslicenser till cementfabriker och vi prøver att hålla liv i små och medelstora bedrifter, sier han. På plassen foran Imam Ali mausolee står en iransk pilgrim med elevstudent og synger foran en gruppe troende. De iranske pilgrimene kommer i store mengder til Najaf, på grunn av Imam Ali. Han ligger gravlagt her, og ses på av Shia-muslimene som den rettmessige arvetakeren etter profeten Mohammed. Og det er dette som er kjernen i skisma mellom de to retningene innen islam. Den iranske innflytelsen gjør seg gjeldende på mange plan, både politisk og religiøst, og mange spør sig hva som vil skje når den aldrene Ayatollah Ali Sistani går bort. Storpolitik, spiritualitet, politisk interne feider, religion. Vil freden holde i Najaf? For selv om krigen i Irak føles langt unna, kommer en brutal påminnelse om hva som står på spill her mens jeg står inne på moskéområdet. Fire kister bæres inn. Fire menn fra en av de shia-muslimske militene drept i kamper nord-Irak i Irak, mot IS. IS som fortsatt kontrollerer store deler av de sunni-muslimske områdene. O like ved henger en plakat med bilder av guerilla-soldater sidestilt med imam Ali til hest. Dette er hellig krig på shia-muslimske vis. Jeg vet det er mange problemer i Irak, kriser og eksplosjoner. Mange er også uten arbeid, så vi kommer hit for å hente styrke oss profeten Mohammeds familie, sier Sajar Ali, før han forlater Najaf og drar til hjembyen sin. Men i motsetning til andre deler av Irak, han kan dra med vissheten om at han kommer trygt hjem, og at han også, hvis han ønsker det, snart kan vende tilbake hit til Najaf.
0: Har Russland fått nok av de pro prorussiske folkerepublikkene i Østkraine? Tirsdag brukte den russiske presidenten Vladimir Putin uttrykket «ikke anerkjente», om folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Samtidig sa han at Russland har presset dem til å se sig som en del av ett samlet Ukraina, slik det står i den såkalte Minsk-avtalen. Og denne uken, forteller Morten Jentoft, vår Moskva-korrespondent, i denne uka gick folk i Donetsk, Donetsk for første gang ut i gatene for å protestere mot ledelsen i
9: Folkerepublikken. En skjelden og unik hendelse i sentrum av Donetsk, den største byen kontrollert av porussiske separatister øst i Ukraina, mandag Den uken. Flere hundre, kanskje så mange som 500 mennesker hadde samlet seg foran administrasjonsbygningen i byen for å protestere mot lederne i Folkerepublikken Donetsk, som de mener setter sivilbefolkningen i fare Vi å plassere sine våpen i boligområder og dermed gjøre dem til mål for de ukrainske regjeringsstyrkene. Til slutt kom president Alexander Sakarchenko ut hinkende på krykker etter en skade han har fått i krigshandlingene og fortalte demonstrantene at de må ta det med ro og være tålmodige. Så blir det nok en slut på krigen. Men nå er vi lei av krigen, sa en eldre kvinne, før demonstrasjonen langsomt oppløste sig. Det som kjddede fik ingen deckning i den lokale eller den russiske pressen, som stort sett bare optat av hvor vise vodan de ukraininsske styrkne genom sin bombing terroriserre civilbefolkningen. No en da er tilldgjre i det russiske federationsshrådesbyggning i centrum av Moskva. Flere ledere fra de pro-russiske separatistene i Ukraina er kommet for å fortelle russiske politikere om den vanskelige situasjonen i Folkerepublikken i Danetsk og Luhansk. De får selvfølgelig full sympati og alle fordømmer den ukrainske regjeringen i Kiev. Men det er likevel en tilbakeholdende støtte, i alle fall i forhold til et lignende møte i januar. Da ble det fremdeles snakket om mulighetene for et Novorrasia, et nytt Russland, i den del av Ukraina der russisk språk og kultur står sterkt. Et område som på sikt kunne integreres i Russland. Men nu er det ingen i Russland som snakker om Novorrasia, ideen er lagt død.
5: Russland er på sin side, og sikkert siden denne spørsmålet er hjemme,
9: Maxim Letjenko er chef for presidentadministrasjonen i Folkerepubliken Ternetsk. Og når jeg spør ham om han mener at Russland er i ferd med å svikte de proruske separatistene, så sier han at han ikke ser det slik. Russland fortsetter å hjelpe oss for fullt. De sørger for at våre barn får muligheter til å komme på sommerleire. Og de sender humanitær hjelp, sier man, som altså er opprørspresident Alexander Zakarchenkos nærmeste medarbeidere.
10: Høye mine, господин президент,
9: дамы møtte Russlands president Vladimir Putin sin finske kollega Sauli Niinistö her utenfor Moskva. Og det kanskje mest interessante som kom ut av møtet, var da Putins svarte på hva han har gjort for å få til fred mellom de pro-russiske separatistene og den ukrainske regjeringen i Kiev. Vi
10: akasovyem vozmozhnoe vliyanie na odnu no iz storon etogo konflikta, na Donetskuyu i na Luganskuyu nepriznannuyu respubliku.
9: Vi har lagt press på den ene parten i konflikten, de ikke anerkjente folkerepublikkene, Danetsk og Lohansk, sa Putin, og brukte altså uttrykket «ikke anerkjente», om et område som han for ikke lenge siden snakket om som «Novorrazia», med klar antydning om at dette egentlig er en del av Russland. Nu er det tydelig at denne tanken altså endelig er forlatt. Nå handler det for russisk hold om å at de poruske separatistene kommer i en så god forhandlingsposisjon som mulig i forhold til den ukrainske regjeringen. Og det gjør at de fortsetter støtten til separatistene, men uten å gi dem illusion om at de skal bli en del av Russland.
0: Du hører på URIKS på lørdag. Utenriksminister Børge Brende på vei for å diskutere omleggingen av bistand. Det skal bli mer business. Vi skal også innom Falittens Hellas, som har fått 50 000 båtflyktninger hittil i år. Hvor mye tåler Europa? Korrespondentbrevet kommer fra Hongkong. Men først til konflikten i Sør-Sudan. har en krig vært fullere av hat og bitterhet. President Salva Kiir og opprørslederen Riek Machar vil ikke forsones, og folket blør. Professor Luka Byong Deng ved Universitetet i Juba var en gang deres nærmeste medarbeider. Han sier til NRK at de begge har gjort sig skyld i forbrytelser mot menneskeheten, men at Sør-Sudan ikke kommer videre uten at de to forsones. Luca Bjng var presidentens presidentensæmmeste minister. ja han var faktisk min chef, mens je for 20 side var rågiver for disse karne.
5: this country this crisis I det symbol det vil skyjulde people sad den at United vil bli strnge den bringe are people.
0: De fyld ikke spillrelerne de sviktet. hvis vi skal forset i dette landet er de kan nokke over at ansvaret til nogle andre. For at en forsoning skal skje, må de to på toppen forsones, rekke hverandre handa, og det har de ikke gjort. Luca Byong var mannen som stod dem nærmest. idag dag er han professor for freds- og utviklingsstudier ved Universitetet i Juba, ute av politikken. Neste måned offentliggjør den afrikanske unionen sin rapport om hva som skjedde i Sør-Sudanen, soldater begynte å skyte rett før jul i 2013. Vissepresidenten var avsatt noen måneder i forveien da han offentlig kritiserte presidenten, og bekjent gjorde at han ville utfordre ham til presidentvalget. Riek Moshar stakk av fra urolighetene, men etablerte en opprørs herre basert på nesten halvparten av landets militære styrke. Salva Kyr hadde sendt inn sin egen livgarde som massakrerte mennesker fra den stamme som Riek Machar var en leder for. Verre kunde det bli.
5: Det verre faktisk at he he was heading the rebellion or the the SPLM in opposition of some crimes have well i think there is now this issue The
0: spilleringen roll om rek Machar gjorde kuppel rejse Luka Bionga Machar har en upprorshär och måste stå ansvarig for det og hans soldater av gods som soldaten i regeringshären har begått forbrytelse mot mänskligheten om dette er internasjonal lov helt klar. Det går soldater og offisere krigsforbrytelser, står deres ledere ansvarlig de også. Men hva med sjefen selv, Salva Kiir, denne lange mannen med koboi-hatt som Luca Byong
5: var minister for? Som person, som person, er han en god person. Og problemet er at for meg tror jeg i in institusjonal lederskap. Han er en god mann på det personlige planen, sier Luka Bihong.
0: Men ett land ledes av en institution. Og når allt gick galt, var det fordi partiet sviktet. Det kollektiv som skulle styre landet. Salva Kir støtte seg alltid på andre, sier Luka Bihong, han selv inkludert. Han ville samle også de ville viljene. Men de var alle nybegynnere som demokrater. De kunne ikke reglene. Og det var en voldsom overgang.
5: The first transition, the transition from war to peace. You know, Tom, whenever
0: vi fikk helt nye roller, måtte tänke helt annerledes. Over natta skulle opprørsbevegelsen SPLA omgjøres til en nasjonal herr, og offiserene skulle forvandles til demokratiske politikere. Den militære kommandostruktur skulle erstattes av høringer og insyn. Den tredje forandring var at vi ble et selvstendig, uavhengig land etter å ha vært en del av Sudan og vært i krig med dem i mer enn 20 år. allt dette på en gang, det var nesten for mye. Mange sulter i Sydsudan fordi dette lederskapet så totalt sviktet og ikke viste vilje til å gå i seg selv. Og Luka Biang som altså var min sjef en gang, han har fortsatt en tro på landet, selv om mange av oss andre
5: bare rister på hodet. In you know, a this country is just, I see, you know, it's just unique, it's just unique. You know so colorful, so friendly, a lot of diversity. Det have histori
0: Det unke lande så vackert med vennlig folk med sitt mangefold han ser. Vi mangler ingenting. Halvparten av Nilens på ligger i sørsudan. Det har vært geologer på besøk de har funneet ti av verldens mest styrebare mineraler her. Gullhav den de på femte plas og så oljen da den gledæde og f og tenk på hva vi har holdt ut, sier han. Vi har kjempet mot de muslimske fundamentalister. Vi sto alene med litt hjelp fra for exempel Norge. Men krigen de nå kjemper handler om ergjerrige menn. Kan det bli fred en gang til? Ja, sier han. Men da må det ledende partiet SPLM med sine ledere som rotet det hele til få orden i sitt eget
5: hus. Det er possibilitet for frihet i Søsuganen. And some of us were saying that SPLM must put its house in order.
0: mer hjemlig. regeringen vil legge om bistand. Det skal bli mer business. Reglene får støttelegges om, og hensikten er at næringslivet der ute skal blomstre, og de skal bli selvstendige. kanske en dag uavhengige av bistand. Og utenriksminister Børge Brende, i studio. Hva slags business er det Norge vil eh, skape?
7: Det å robuste, små og mellomstore bedrifter i utviklingslandet, eh det att man får till en växt i privatsektor sektor er en förutsättning för att det skapas nya arbetsplatser. Når det sker så vill både bedrifterna och de som får sig jobb betala skatt. Och mangel på skatteintäkter och skattegrundlag är en av de stora utmaningarna i mange utviklingsland. Och kun genom det så vill man själv kunna betala med för hälsa och utbildning og ikke minst samferdsskjøl som det behov for store investeringer innenfor.
0: Og du hadde besøk fra Mosambik denne uka, hvor kvinner som dyrker nøtter kan kan selge dem til Norge uten alle mellomledd. Sånn, så det var en sånn lykkehistorie, og du har flere om hanningdyrker, birøkter i Etiopia, skoprodusenter, i, så det er mange sånne. Og Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjøp, det er jo vanskelig
11: vi er ikke mot business. Business er bra. Det är mye bra her. Næringsutvikling er bra. Det er bra å satse på privat sektor. Det är viktig å ha med seg at vekst er nødvendig for å skape bærekraftige samfunn og også redusere fattigdom på sikt. Så har vi jo noen kommentarer og spørsmål knyttet til meldingen, men, men ha med deg at utgangspunktet er at vi sier at business er bra, Privat sektor er bra, det er veldig mye bra om yrkesopplæring, behov for kompetanse her, og så videre. Sa även
0: vad det du stilla frågesparkmålstegn?
11: Nej, det står ju för exempel att näringslivsutveckling är en förutsättning för demokrati. Vi menar ju att pilen går bägge vägar och att det alltså de för demokrati eh styresett för att få näringsutveckling eh i gång är viktigt. Eh, det hör ju också med till historien att denna mallingen knappt nog nämner fagbevegelse, kollektive avtaler, trepartssamarbeid og så videre. Det som vi i Norge mener er forståelsen av et velregulert næringsliv og arbeidsliv, som har vært basen for at vi har fått et relativt omsetningsdyktig næringsliv og økonomi i Norge, og igjen en forutsetning for, for vekst. Dette nevnes ikke i det hele tror jeg nevnt kanskje en gang i hele meldingen, så si, ja, da tar
0: det først. Mm. Skulle ikke det vært nevnt?
7: Dette med gode og trygge arbeidsplasser med og forutsigbare regler, det er jo en del av meldingene, viktig del av meldingene. Jeg er ikke uenig i det. Det som vi må tenke annerledes rundt, det er jo hvordan vi kan bruke og bystand mye mer strategisk fremover for vi vet at hvis Norge bygger en skole eller vi bygger et sykehus så gjør vi ikke landet i stand til selv å gjøre dette. Og vi vet jo at hvis vi satser gjennom det som er mekanismer som sånn som Nordfund som vi har fått i Norge så lägger Norge en krone på bordet og så kommer næringsliv og andre investorer med 12 kroner i tillegg slik at du får skalert upp bistand. Og det är jo litt av problemet og det det er en positiv utvikling, men det viser jo behovet for mer strategisk bruk av bistanden, at i 1990 så utgjorde bistanden mer enn 60 prosent av den kapitaltilstrømningen som skjedde til Uland. I dag så utgjør bistanden 21 prosent, godt fra 60 till 21. Det betyder att investeringar betyr mye mer enn noe, men når det gjelder disse investeringene, så er jeg enig med Tørres og Folkehjelpa, at investeringene må være bærekraftig, De, den veksten som skapes må være inkluderende, og vi må passe oss slik at det ikke blir en form for sånn nykolonialisme, disse investeringene som ikke tar hensyn til landets egne interesser. Ja,
11: jeg tänker det er viktig da, å ta med sig. at Vis målet är att skapa jobber, så må vi för det första anerkänna att den växten som har skedd i många länder i söder i löp av de senaste 10 åren den har varit utan tillsvarende jobbskapingsväxt. vi har haft ekonomisk vext i en rekke land som någon få eliter för att sätta det litt på spetsen har nytt gott av. Olikheten har ökt samtidigt. Vi må sørge for at ikke vi bidrar til at dette fortsetter. Det betyr jo også at oppfølgingen av denne meldingen regner med innebærer at man har fokus på fordeling, man har fokus på spin-offs av vekst, og så er det et viktig andre punkt som jeg har lyst til å ta opp. Utfordringen i dag når det gjelder jobbskaping i mange land i sør er at du har enorme uformelle, uregulerte sektorer. Det er disse menneskene og bitte små arbeidsplassene, de har ikke kontrakter, de har ikke tilgang på kapital, de har ikke tilgang på infrastruktur, markeder og så videre. Det er de som må vokse in i disse mikrosmå bedriftene som du snakker om, ikke sant? Og da blir jo også utfordringen, hva gjør man da fra norsk side for å bidra til det? Kapital overfor uformelle og små bedrifter er viktig. Tillgång på markeder er viktig, infrastruktur er vikten av byråkratisering av de offentlig få i dessa lande er kämpervikten. där kan vi generere masse inspel. Men på en
0: Vad gör med man detta?å altså den uformelle sektor som har miljoner av folk som mycket de det rutenför allt.
7: Det som er viktig er jo at man greier å skape arbeidsplasser innenfor det formelle arbeidsmarkedet også. så ser vi at det er land som har hatt en mer heldig hånd med exempel det som er knyttet til minkende ulikhet. Se, Brasil har hatt en ganske sterk økonomisk vekst, men ulikhetene har blitt redusert, selv om de nu har ganske alvorlige utfordringer. Etiopia med alle sine utfordringer knyttet til styresett. Mm. De har faktisk en økonomisk vekst hvor du ser at alle drar nytte av den og ulikhetene er i henhold til de tallene som foreligger ikke økende. Men det som är det aller vesentligste er jo at uten vekst så blir det ingen nye arbeidsplasser og det blir ingen økte skatteinntekter. Og vi ser jo at en del land de er veldig svake og de går i feilretning mens andre land, ta for eksempel Mosambik Tansania og Etiopia de er i ferd med å skape et mer robust næringsliv og som igjen er forutsetning for at landet skal bli mindre avhengig av bistand fremover, og det er jo det at de skal greie seg selv som er målet Da ser jeg
0: takk til dere Vi rekker dessverre ikke mer, hverken dig Liv Tøres eller Børge Brende Hvor mange flyktninger kan vi ta her i Europa? Det spør folk sig i det ruinerte Hellas. Båtflyktningene strømmer in De kommer fra Syrien, Afghanistan og Irak. Antallet er seksdoblet fra i fjor. Så hvor mange kan grekene ta? Hittil i er det kommet over 50 000. Halvparten til ferieøya Lesbos. Sit down, stay calm.
4: Sitt stille i båten, roper manskapet fra det greske kystvaktskipet. Nok en liten gummibåt, fylt till rannen av utmattede flyktninger, nærmer seg kysten av Hellas. Nå har de redningen i sikte. Dra dere inn, ropes det fra kystvakten, og en etter en blir flyktningene om ombord. De smiler, for etter den strabasjøse flykten fra urolige hjemland har de nå redningen i sikte. Lesbos, ferieøya. Till fots går de mot hovedstaden Mytilini, og det de håper er en ny fremtid. Hon ønsker seg selv velkommen flyktningen fra Syria, men velkomsten på Lesbos er ikke like hjertelig. Ikke fordi grekerne ikke vil hjelpe, men fordi flyktningproblemet vokser dem over hodet. I år har det kommet over 25 000 båtflyktninger hit. Og selv om Lesbos er den tredje største øya i Hellas har det ikke kapacitet til å ta sig av detta. På rådhuset i Myttilene sitter byrås Galinos. Den gråhårade ordföranden ser trött og sliten ut.
10: Under varan i polegiste 500 antropi till mera, den aldrig
4: före om dagen og antalet bare stiger. Det drejer sig om mange tusen, sier ordföranden på Lissbos, Spyros Galinos.
8: Avto
10: tonixiei mia feros e kanotita autosialos ke vago de parenejo a perioristes dynamis
4: Den øya har ikke stor nok kapasitet til å ta imot alle flyktningene. Vi trenger hjelp fra verdenssamfunnet, særlig EU, hvis vi skal klare dette. For jeg kan ikke bære dette på min egen rygg, sier en sliten ordfører Galinos. Flyktningene ender i innærede mottakssentre. For mange ble det ikke slik de hadde tenkt. There Vi har ikke senger her ingenting sier denne syriske flyktningen til britiske ITN I kafeen sin i Myttilini forstår kafeägaren att flyktingarna inte har det lätt men problemen ökar sig upp
11: We sorrow for these people we help them but we haven't our blob problems eh uh, dort this, this situation eh uh, for jobs. Eh uh, turist.
4: Vi syns ju säkert väldigt synd på flyktingarna og vi hjelper dem, men vi har ju våra egna problem. Jobbena våra blir borte och turistarna försvinner, säger caféägare Erisili Amasa. FN:s hökommissär för flyktingar är fullständigt klar over den hopplösa situasjonen, säger talskvinna Melissa Fleming.
3: In Greece is obviously en major economic crisis. It does not have the resource to handle an additional humanitarian crisis.
4: Helos er inne i en enkonosk krise og har ikke de suser til å hanter en nok en humanskrise, se med lssa Flemmming, som likekevel er imont over Grekanne.
3: Actually what I find really heartwarming is to see the, people, the Greek people um, who are actually reaching out to help people in need.
4: Det er rørende å se hvordan grekerne, tross egne problemer, rekker ut en hånd til flyktningene, sier FNs Melissa Fleming. Muntre stemmer høres fra folkene som er på vei fra kysten og innover på øya. Man kan jo innbilde seg at det er fornøyde turister som er ute på deilig ferietur, slik som mange har vært på Lesbos. Men dette er slitne flyktninger. Det har bare et øyeblikkspause fra en uendelig strabasjøs vei mot det forlokkende
0: Europa. Reporter Annette Groth. Så til det som er høydepunktet for mange lyttere, korrespondentbrever. Det er signert Peter Svår, og det kommer denne uka fra det dampende Hongkong.
10: Den klamme heten og de travle gatene er de samme. Men ellers var det et annet Hong Kong jeg kom tilbake til denne uken. Sist jeg var her i oktober 2014 var denne vrimlende verdensbyen fortsatt preget av det glade kaos. Demokratiprotestene hade på det meste trukket 100 000 mennesker ut i gatene i de største demonstrasjonene siden tilbakeleveringen till Kina i 1997 och en av de störste massemønstringene i denne tidligere britiske kolonien noensinne. Gatene jeg forlot i fjor høst så ut som en slags politisk råskildefestival. Studentene spilte gitar og gjorde lekser. De kildesorterte sitt eget søppel, satte opp ladestasjoner for mobiltelefoner, delte ut vannflasker og noen tynne plastgreier de mente skulle beskytte mot tåregassen politiet hadde tatt i bruk for første gang på årevis. For ni måneder siden fantes det en grasrotbevegelse her som virkelig trodde at samhold og flowerpower kunne tvinge kommunistpartiet i Beijing til å tillate reelle frie valg for første gang i 2017. Men da jeg kom tilbake den uken var de fleste studentene borte fra gatene. Trafikken fløt hissig og utålmodig under gangbroen ved regjeringsdistriktet Admiralty. Under denne gangbroen, midt i seksfeltveien, husket jeg den 18 år gamle protestlederen Joshua Wong stod på en kjøkkentrapp og lede an demonstrasjonene med daglige krav til byens regjeringssjef Si Wai Liang. Nå var det bare noen titallstelt igjen på Timmeigaten som minnet om det som var sentrum for denne politiske folkebevegelsen. De fleste av dem som fortsatt holdt ut ved teltene i 37 varmegrader var bestemødre. Det sier sitt at demokratiaktivistene søkte om og fikk tilatelse til å holde en demonstrasjon for 50 000 mennesker i starten av denne uken. Det dukket opp litt over 3 000. Ni måneder er lang tid for en politisk bevegelse i støpeskjeen, og jeg må se si at jeg ble overrasket over hvor splittet denne bevegelsen har rukket å bli på bare noen måneder. Der studenter og universitetsprofessorer, arbeidsfolk og fagforeninger stod sammen i gaten i oktober, er de nå uenige om det meste. Noen mener det eneste som vil føre til noe er enda mer radikale virkemidler. Denne uken ble det også ti personer arrestert, og politiet sier de kan knyttes til såkalte lokalist-grupper, som vil bryte helt med ordningen med ett land annet to systemer og løsrive Hongkong fullstendig fra fastlandet. De skal ha blitt tatt på fersken med flere kilo bombekjemikalier, og politiet her sier de planla et attentat. Andre mener Hongkong bør jobbe for demokrati, men samtidig beholde et godt forhold til fastlandet. De mener byens spesielle status som bindeledd til Kina har blitt mindre verdt nå som kinas selv har åpnet markedene, og Shanghai har overtatt som finanssentrum. Ni måneder er lang tid for mange av dem som deltok også. Jeg husker Elisabeth, som jeg fulgte tett her i fjor høst. Den 22 år gamle politikkstudenten tilbrakte flere uker ute på gatene. Hun og vennene hennes var fulle av ungdommelig optimisme og energi, grepet av dette nye fellesskapet som rådet langs teltdukene, de trodde at demonstrasjonenes store omfang og verdensanspennende medieoppmerksomhet virkelig ville tvinge frem politisk endring. Da jeg traff henne igjen denne uken, kjente jeg henne først ikke igjen. Piercingen og den røde luggen var borte, og Elisabeth så ut som hun kom rätt fra jobben på et av byens advokatkontor. «Jeg ble arrestert i december forklarte hun. Hun var i gruppen av de aller siste de som nektet å gi opp å reise hjem etter hvert som Hongkong-politiet sakte ryddet gata etter gata med demonstranter utover høsten, og protestleirene ble stadig mindre. Men Elisabeth holdt ut til det siste, inntil Okkeborg-bevegelsen i fjor, for hennes del endte med en natt på betonggulvet i politiarresten her. «Hva syns moren din om det?» spurte jeg, velvitende om at hun aldri var særlig begeistret for protestvirksomheten i fjor høst. Elisabeth bor med mor og søsken, i en av de knøtt små som ligger i endeløse bomaskiner, en time med buss ut av Hongkongs sentrum. Ti tusenvis av mennesker bor i hvert kompleks. Det er hele familier stuet sammen på 30-40 kvadratmeter. Men sånn er livet for Hongkongfolk uten lange titler og jobb i bank, i denne byn med verdens dyreste eiendomsmarked. En toromsleilighet her koster fort 8 millioner norske kroner, og for de fleste er det å etablere seg med eget sted å bo bare en fjerndrøm. Mange bruker 18-årsdagen til å stille sig i kø her ved de sosiale boligprosjektene, som har en ventetid på 20-30 år. Mye av sinne under fjorårets protester rettet sig også mot Hongkongs finanselite, og deres grep om nettopp egnomsmarkedet. Elisabeth sier hun aldri fortalt om arrestasjonen til sin mor. Hun sa hun sov hos en venninne i stedet. Men denne natten på politistasjonen ble, for hennes del, likevel et slags punktum. Bevegelsen er splittet nå, bekrefter hun. Håndteringen av fjorårets demonstrasjoner skapte mye uenighet, etterhvert som resten av Hongkong i stadig større grad mistet tålmodigheten med blokkerte veier og tappte turistintekter. Alle de som teltet ute i gatene hadde jo også etterhvert jobb og studier de måtte tilbake til. Mens protestene var så store i fjor, var det paradoksalt hvor små de var denne uken. Når hele skjeben til den omstritte valgreformen faktisk skulle avgjøres. For denne uken voterte Hongkongs lovgivende forsamling over det omstritte forslaget. En valgordning der bare 2 til tre kandidater, forhåndsgodkjent av en Beijing-vennlig komitee, får lov til å sette navne sitt på stemmesedlen. Som et ekteskap der du kan velge mellom tre kandidater foreldrene dine har pekt ut, var spøken her. Men establishmentet, om jeg kan si det slik, var forberedt. Utenfor den lovgivende forsamlingen var det satt av to adskilte protestområder med et gjære i mitten. Beijing-vennlige demonstranter sto på en side, mens demokratibevegelsen sto på den andre. Og onsdag kveld sto jeg omtrent i midten og ble offer for det som var en ren lydkrig mellom de to leirene. Begge hadde enorme høytalderanlegg rettet direkte inn mot sin motstander. På en liten scene prøvde gruppen med såkalte pandemokrater å snakke til forsamlingen. De 27 har gått sammen i en gruppe som har lovet å stemme mot forslaget til valgreform, og nå sto de her på scenen. Det var bare det at det ikke var mulig å høre dem. Motparten på andre siden av gjæret, begynte å spille gamle Mao-sanger, samtidig som de viftet demonstrativt og provoserende over gjæret, med store og små kinesiske flagg. Jeg prøvde å få ett intervju med noen av disse Beijing-vennlige demonstrantene, men absolutt alle jeg snakket med bare ristet på hode. Mange av dem hadde på sig like klær en slags fotballtrøyer, og jeg så at de gikk frem og tilbake til et stort område på en gressplen bak parlamentsbygget mellom slagene. Der var det satt ut plaststoler under de skyggefulle trærne, O det var både vann og matservering. Dette var yrkesdemonstranter i jordets rette forstand. Har dere fått betalt for å komme hit, spurte jeg en som til slutt ville snakke med meg, en eldre mann som het Peter Mock. Ja, selvfølgelig, svarte han. Begge sider har fått betalt. Hvordan tror du ellers de kan stå her hele dagen? Han ved gikk at mange av demonstrantene kom fra utkanten av Hong Kong opp mot grensen til fastlandet, flere timers busstur unna. Men han gjentok samtidig et syn som deles av mange i Hongkong nå. At byen er avhengig av ett godt forhold til fastlandskina, og at det ikke er så urimelig at regjeringen i Beijing vil ha ett valgsystem som luker ut separatister. Hongkong er jo ikke et selvstendig land, minnet han om, selv om byen har egne lover, eget politi og egne pass. Alle andre enn dem som motarbeider Beijing vil slippe igenom den foreslåtte nominasjonsprosessen, mente Peter Mok. At forholdet til fastlandene er motsetningsfylt, fikk jeg et annet eksempel på inne i selve parlamentsbygget denne uken. Etter å ha banet meg vei gjennom alle lag av politisperringer og sikkerhetsvakter, stod jeg til slutt på kontoret til parlamentarikeren Leung kwok Hong eller Long Hair, som man kalles her. Han er på sett og vis Hongkongs svar på Hallgei Langeland. Long Hair er for Che Guevara, men mot kommunistpartiet i Beijing. Plakaten av den latinamerikanske socialisthelten, hänger på kontorveggen ved siden av ett gult banner hvor det står løslat Liu Xiaobo. Når valgreformen faller må vi jobbe for å restarte hele den politiske konsultasjonsprosessen, mente Longhair. Han mener at i teorien bør man nå rykke tilbake til start og begynne å arbeide med å meisle ut et nytt og mer demokratisk valgsystem for Hongkong. Det har Beijing allerede sagt at blir uaktuelt, og sant å si er jeg bekymret for vad som vil skje nå i denne byen i månedene og årene fremover. Det gamle valgsystemet der regjeringssjefen skal utpekes av en kommitté er hållbart for en generation unge her som snakker engelsk og som frykter å bli underlagt kommunistpartiets styre når overgangsavtalen med brittene utløper i 2047. Men for Elisabeth er det andre og viktigere valg som må tas. Hun leter etter jobb. Hvis du spør meg hva vi skal gjøre nå, så har jeg ikke noe godt svar, sier hun. Jeg vet ikke om det er noen her som egentlig har det.
0: Det var Ruriks på lørdag. Ansvarlig for denne sendingen, Hanne Lunås og Hiba Saodeia. I studio, Tom Kristiansen. punya lere podcaster på Ner .no podcast.